0: Привет, я Стасия, и это подкаст о людях и их историях. Историях переезда, создания блога и просто жизни. Сегодня у меня в гостях замечательная Карина из Лондона. Карина, привет! Привет! Расскажи нам, как ты вообще попала в Лондон и как ты давно там живешь?
1: Так, ну как давно? Не так уж и давно. Я живу здесь в сумме где-то около двух месяцев. Попала я не при лучших обстоятельствах, так как в моей стране началась война, и я была вынуждена уехать. Вот, Я уехала сначала в Испанию, я провела там пару месяцев, и потом после этого я сразу же разыскивала англоязычную страну, так как этот язык я знаю, это не составит труда в поисках работы, в коммуникации и так далее, поэтому я начала искать страны, которые открыты англоязычные конкретно, вот, и таким образом, собственно, я и попала в Лондон, вот.
0: А почему именно Лондон из других англоязычных стран?
1: Очень сложный вопрос, кстати говоря. Наверное, потому что я рассматривала также Америку, но так как сейчас это все очень сложно. То есть тебе тяжело добираться до страны, да, там тебе тяжело куда-то выезжать, плюс я рассматривала страну с возможностью, которую предоставляют сейчас да, для украинцев которые предлагают какие-то плюшки, скажем так. Поэтому Англия была в этом плане самой подходящей для меня страной. И плюс у меня как раз таки есть детская история. Э Мне мама недавно прислала фотографии, где у меня вся одежда в флаге Британии, все чехлы, все сумки, все телефоны, абсолютно все у меня в флаге Британии. Так что, скажем так, исполнилась одна из детских мечт. Вот, это, собственно, причина, почему я здесь.
0: Ну это здорово, это здорово. А вот ты сорвалась, э, тебе пришлось уехать в другую страну. Это очень все тяжело, и ты уже два месяца, да? С одной стороны, можно сказать, да. это много, с другой стороны, это мало для адаптации. Вот как ты сейчас проходишь вот этот период адаптации, или он у тебя уже прошел?
1: А, слушай, я после двух недель здесь сказала все, адаптация прошла, я уже привыкла мне все окей мне все нравится здесь э, крутой менталитет но, но так как я живу я живу по определенной программе на данный момент э, программа которая разработана специально для украинцев это спонсорская программа то есть люди британцы непосредственно они открывают свои двери и да, как бы дают тебе комнату либо, да, там есть случаи, когда дают целые квартиры и так далее, поэтому я живу не одна сейчас, я живу в семье британцев, это достаточно интересный экспириенс, но, с другой стороны, это другой менталитет, другая нация, абсолютно другая культура, абсолютно другие правила, и, конечно, с этим иногда бывает тяжело, вот, и в целом... Я, в принципе, такой очень человек, быстро адаптирующийся. Я могу, в принципе, сказать, что я адаптировалась процентов на, на 80 где-то. Но бывают моменты, которые мне, как человеку, да, которые мне тяжелы, так как у меня мама все еще в Украине. Вот. Но адаптация к самому Лондону, к самой культуре, к людям и, в принципе, к тому, что здесь происходит, у меня она проходит последствий, То есть у меня нет истерик на фоне того, что там до да, слез, страданий, на фоне того, что я в чужой стране за несколько тысяч километров от родных мне людей и так далее То есть я достаточно адаптивный человек в этом плане.
0: Uh-huh. А вот ты говоришь, тебе сложно касаемо менталитета, да, ну все равно в любой стране другой менталитет. Есть что-то такое, что вот, наверное, больше всего тяжелее дается, с чем тебе еще вот
1: сложно привыкнуть? Да, есть такая вещь. Я не знаю, слышала ты или нет, что в Британии очень сильно экономят отопление, очень сильно экономят, грубо говоря, коммунальные платежи. У них это называется билами. Uh, вот то есть здесь с этим все очень строго, грубо говоря, если ты хочешь покупаться там до да, два-три раза в день, то для британцев это too much. Uh, они очень сильно следят за экономией, они не отапливают дома. То есть я приехала сюда весной, а нет, а да, весной в апреле я приехала, в конце апреля, было еще достаточно прохладно и в доме была холодиной, То есть для них нет приоритетности в комфортной жизни в доме, потому что они как бы, да, у нас как принято в моей семье, в семьях моих знакомых, у нас принято, да, чтобы дома был уют, чтобы дома было комфортно, тепло, чистая посуда, чистая одежда и так далее. У них не особо принят комфорт в доме, у них больше про какие-то материальные покупки в плане, Дорогая пара обуви, дорогая косметика, дорогие девайсы. Но насчет комфорта, то есть для них недорого купить там, грубо говоря, Дайсон, да, но дорого включить отопление. То есть у них немножко разные ценности насчет финансов. Это тоже достаточно. Трудно к этому адаптироваться, потому что на данный момент, пока я живу да, в доме, я как бы планирую в ближайшее время съезжать, так как вот как раз таки из-за таких э, небольших притирок э, немножко страдает даже, мне кажется, ментальное здоровье в, как, в каких-то аспектах. Вот, но вот в этом плане немножко тяжело, потому что у нас совершенно другие взгляды на жизнь в плане комфорта и в плане каких-то базовых человеческих потребностей, вот, а насчет менталитета конкретно по общению, честно говоря, мне британцы нравятся больше, потому что они супер открытые люди, Здесь запросто завести диалог с любым человеком, любого пола, будь то женщина, будь то мужчина Это не будет рассмотрено как какой-то подкат с твоей стороны да? как, Например, я жила в Киеве до этого, и в Киеве да, ты, если подойдешь, познакомишься с кем-то Это будет рассмотрено обязательно как какая-то заинтересованность партнерская вот, здесь этого абсолютно нет. Здесь очень открытые люди, готовые помогать, готовые поговорить. Ты можешь просто идти по улице, и с тобой могут поздороваться абсолютно незнакомые люди.
0: Угу. Вот. Ну это здорово. Это вообще, я замечаю, так практически в любой, наверное, европейской стране люди угу. более открытые. Мне иногда кажется, что это, знаешь, связано с уровнем жизни что здесь все по-другому воспринимается, и здесь люди более спокойные, более стабильные, и, соответственно, для них там поговорить, познакомиться ничего не стоит, и они всегда к этому открыты.
1: Да, ну слушай, не в обиду, конечно, испанцам, но я прожила, получается, два месяца, да, около двух месяцев в Испании, и испанцы мне абсолютно не понравились. Потому что вот как раз-таки они, они закрыты, они не любят идти в коммуникацию, если знают, что ты там с Украины, либо там говоришь на русском, на украинском, на английском, а не говоришь на испанском. Они абсолютно недружелюбные, они смотрят на тебя свысока. И очень такой смешной аспект всего этого. Они абсолютно не хотят разговаривать на английском, даже если умеют. Для них это принципиально да. Это очень много... да, очень много Сталкивалось просто конкретно Потому что я разговариваю на английском Я могу коммуницировать и, там, Грубо говоря, ты даже приходишь Купить билет там в другой город э, Выехать И тебе говорят Нет, мы не разговариваем на английском Ты пытаешься перевести на переводчики На испанском И они говорят, ну ладно, блин Так уж и быть, мы поговорим на английском
0: Ого, обалдеть! Мне почему-то казалось, что... Испания, Греция, Италия имеют ну, довольно схожий менталитет, uh-huh, но uh-huh. здесь, например, у меня в Греции наоборот, uh, меня иногда раздражает, что я куда-то прихожу, греки uh-huh. видят, что я иностранка, и они начинают со мной говорить на английском, а меня же uh-huh. все передергивает. Я такая, ну вот я же начала с вами диалог на греческом. Типа, uh-huh. возможно, даже иногда проще поговорить на греческом. Зачем вы со мной говорите на английском? И вот это, конечно, есть такое, но... Допустим, в Греции с вот этой всей ситуацией очень часто тоже, да, есть такое, что смотрят в сторону, когда ты uh-huh. начинаешь говорить, да, там на русском, на украинском, у меня есть друзья с Украины тоже, ребята, постоянно uh-huh. вот этот «small talk», а, поначалу, когда я приехала в Грецию, меня очень радовало, да, вот это, так же, как ты говорила, uh-huh. вот эта открытость европейских людей, поговорить, поболтать, что-то узнать, поделиться опытом, значит, это чужой опыт. Но сейчас вот этот смолк-ток, он сводится к одной единственной теме. Я uh-huh. не слышу, что ты говоришь на каком-то языке, они еще не поняли украинский, это или русский, начинают uh-huh. спрашивать, а какая у вас точка зрения, что вы это, и ты думаешь, ну, мы же не на политических дебатах, да, то есть что происходит? Uh-huh. Почему только об этом. Это, конечно, это очень странно. А ты вообще сейчас ну, как-то видишь свою жизнь вот дальше в Англии с вот этим всем?
1: Да, смотри, потому что здесь, в принципе, Англия, она же как бы не так давно вышла с Евросоюза, и это закрытая сейчас страна, и у них достаточно, честно говоря, другие правила, другие, правила, другие законы и другое, в принципе, общение людей даже на политические темы. То есть здесь здесь с тобой, если знают, что ты там с Украины, либо неважно откуда, здесь с тобой на политические темы разговаривать не будут. Особенно если это незнакомый тебе человек, здесь очень сильно толерантные люди. Даже был пример, да, понятное дело, что на фоне всех этих событий, в любом случае ты хочешь, не хочешь, ты будешь принимать это очень близко к сердцу. Я еще такой человек, мне это очень сильно свойственно с детства. У меня такая мама, я не могу просто забить, отстраниться и сказать все, я в Англии, моя жизнь прекрасна, а но все остальное мне все равно нет. Я каждый день просыпаюсь, засыпаю в новостях, так как у меня мама по-прежнему там и очень много моих друзей по-прежнему там, и они не хотят уезжать, либо не могут выехать, да. У всех разные причины, но ты постоянно в новостях. И да, у меня бывали случаи, когда мне звонила знакомая, говорила там, да, у меня мама ехала в машине, и рядом просто взорвалось соседнее здание. Она попали осколки в ухо, да. А я в этот момент гуляла как раз-таки вот с моей приемной семьей и еще с друзьями этой же семьи. И то есть, естественно, я не человек, который может сдерживать свои эмоции. Я начала плакать. Ну, чтобы ты понимала, меня даже не спросили, пока я не успокоилась, и пока люди как бы не почувствовали, что можно хотя бы спросить, что случилось, у меня не спросили. Мне просто молча достали салфетку, протянули руку, дали эту салфетку, и просто как бы сделали вид, что ну, как бы мне нужно время, и просто ко мне даже не придолбались на этот счет. У меня не стали расспрашивать, что случилось, а что такое, почему ты плачешь и так далее. То есть здесь очень сильно толерантные люди. И помимо толерантности здесь очень сильно защищены права человека. То есть, грубо говоря, да, так как я работала в Украине с детьми и с людьми в тренерской деятельности, то, естественно, здесь я сейчас оформляю все документы. И чтобы ты понимала, здесь даже детей фотографировать без предварительного документа ты не имеешь права. То есть, если ты тренер, да, и у тебя идет занятие, и тебе хочется запечатлеть результат ребенка, ты не имеешь права, если у тебя нет определенной документации о том, что родители разрешают делать фото своего ребенка на занятиях. То есть, здесь очень сильно права человека защищены, и они очень сильно за этим следят. И, то есть, если там, не дай бог, ты кого-то сфотографировал, даже не ребенка, человек не хотел этого, он может подать на тебя в суд, и вероятность того, что он выиграет этот суд, очень высока, вот.
0: Здорово, ну, конечно, в такой стране начинаешь себя безопаснее намного чувствовать.
1: Да, это с одной стороны, а с другой стороны ты чувствуешь себя немного ограниченнее, потому что иногда это доходит до... Честно говоря, до абсурдности, то есть здесь есть куча документации, ты прежде чем устроиться на работу, ты должен э, пройти проверку на криминал, на сидел ли ты в тюрьме или нет, э, можешь ли ты работать с детьми или нет, были ли у тебя какие-то э, обстоятельства, жалобы. То есть, здесь это очень все серьезно, но иногда это не защищает людей. Так как, да, я живу в семье британцев, я общаюсь, и э, мне мой спонсор, которая приютила, скажем так, меня, она рассказывала ситуацию, когда э, она работала на атлетическом корте, и там был тренер, у которого была вся эта документация, но тем не менее это не помешало ему э, обращаться очень плохо с детьми. И то есть это, по сути, эта документация как бы рассматривает, были ли у тебя какие-то тюремные приводы, попадал ли ты в полицию, писались ли на тебя заявления, но ну, то есть если ты это делал как-то да, очень, грубо говоря, обходительно, аккуратно и старался не попадать ни в какие-то такие истории, то по сути тебе запросто дадут эту бумажку и это ничего как бы не значит, а без этой бумажки ты очень мало что можешь делать. То есть это такая две стороны одной медали. С одной стороны, да, это круто, что здесь очень сильно защищены детские права и, в принципе, человеческие. С другой стороны, в любом случае никто не застрахован, и то есть здесь есть куча криминальных проблем, с которыми, да, вот если сравнивать с Украиной. В Украине что-то безопаснее, чем здесь, хотя в Украине настолько сильно не защищены права человека, как и здесь Но здесь есть аспекты, действительно, очень опасные для жизни человека
0: Ну вот ты сейчас столкнулась, получается, с английской бюрократией, да, потому что оформляешь все вот эти документы и да. Ты сейчас что-то можешь сказать? Сложно ли это? Сложнее, чем было в Украине? И вот прям... Потому что я очень много слышала и сама с этим сталкивалась,
1: что европейская mm-hmm. бюрократия — это еще то чудо света, с которым mm-hmm. приходится попотеть. Ну, смотри, я знаю разные ситуации в Англии. Мне очень сильно повезло, если брать документацию, которую я оформляла, по приезду, это, то есть, да, там карточка резидента страны э, какие-то документы э, по подобию нашего идентификационного кода и так далее, то я это все сделала за 10 дней, э, так как я как бы просмотрела предварительную информацию, куда мне нужно идти, что мне нужно делать, что говорить, и я очень быстро это как бы. Оформила, и мне это все быстро очень пришло. Но я знаю случаи, когда люди, да, у нас есть куча групп, людей, которые прибывают в Британию, в Англию, в Лондон. Куча групп, и люди пишут разную информацию. То есть некоторые ждут карточку резидента 6 недель, да, я получила ее за 7 дней. Некоторые до сих пор, некоторым до сих пор не открыли визы. Некоторые получают визу за три дня, вот у меня Приехала сюда также моя подруга, она получила визу за пять дней. Некоторые ждут месяцами визу. То есть это такой очень неналаженный достаточно процесс. Но я думаю, это потому, что здесь это впервые. И в принципе Англия настолько сильно принимает э, людей, да, которые прячутся от войны э, в первый раз, наверное, за всю историю. И, и так как это закрытая страна, да, здесь визовый режим, и в принципе то, что сейчас для украинцев супер упрощенная система э, получения визы, это очень огромное преимущество. Но разница, например, да, с Украиной в оформлении документов и в принципе, да, в людях, которые работают в госструктуре, в здании госструктуры, это все значительно отличается, наверное, опять же как ты сказала, все зависит э, от уровня жизни людей. И здесь это Явно организованнее, явно быстрее и более, что ли, я не знаю, добродушнее к людям открытий с готовностью помочь, а не просто, когда ты да, там, приходишь, тебе нужен какой-то документ в совбезе, они тебе фыркнут, что-то там скажут, приходи через месяц и все, и ты ушел и у тебя ничего нету, и ты не знаешь, сколько тебе ждать, то здесь это... По моему мнению, опять же таки, есть действительно разные разные истории, разные ситуации, но мне повезло, вот, поэтому я как бы могу сказать, что здесь с процессом организации всего намного лучше, вот.
0: Ну, это здорово. А вот свой Инстаграм-блог ты начала вести именно в момент, когда ты переехала в Англию, или ты уже до этого
1: что Слушай, это вообще очень забавная история. Я как-то все время, еще когда жила в Украине, все время как-то я думала, блин, ну вот нужно, нужно, наверное, начать. Начать что-то, что-то вещать, что-то. Потом, ну как-то вот я и вроде начинала, но как-то оно все у меня обратно, потому что я очень сильно люблю фотографию, я люблю фотографировать. Также я работала копирайтером, я люблю писать, но так как в, в Киеве у меня был очень загруженный график в тренерской конкретной деятельности, у меня, честно говоря, не хватало ни сил, ни вдохновения, да, там писать о чем-то какую-то информацию давать людям, либо просто дать писать. И я как-то все время это откладывала, сюда приехала, и в Испании, пока я была, я познакомилась теперь уже с моей подругой, Лена ее зовут, и она по совместительству подруга подругой, по совместительству также маркетолог, она работала на очень крутых в маркетинг-платформах, в проектах, работала куратором у Митрошиной, вот, и как-то мы так разговаривали, шутили, я говорю, блин, Лена, говорю, у меня подруга маркетолога, у меня в шапке профиля бабочка. Она так посмеялась, говорит, ха-ха-ха, да ну не шути, заходит на мой профиль, а у меня действительно в шапке профиля бабочка. Она говорит, боже, Карина, ну как же так, давай давай думать, вот, и да, она там как все маркетологи, она меня спрашивала, что ты хочешь нести людям, ла-ла-ла. Я говорю, ну я просто хочу красоту нести. Мне просто нравится фотографировать, мне просто нравится фотография. У меня были съемки в Киеве, здесь у меня также были съемки, то есть когда я фотографировала людей. Я говорю, мне просто нравится эстетика, мне просто нравится да то, как я вижу кадр то, что я чувствую, да, иногда я могу написать. Я как бы собиралась более, что ли, информативно вести этот блог по приезду в Лондон, потому что Лена действительно, она мне придумала шапку профиля, оформление и так далее. Вот, но как-то я вроде как бы и веду блог, но я его веду больше со стороны визуала, не со стороны какой-то информационной наполненности, что ли. Но, возможно, возможно, в ближайшем будущем я это сделаю более информативным, скажем так.
0: А не было никогда такого, что вот э, тебе не хотелось, точнее, не было возможности ввести блог именно не из-за загруженности, а из-за того, что были какие-то барьеры или стеснения?
1: Нет, слушай, у меня, кстати, такого не было, я думаю, это связано с тем, что я с детства танцую и с детства была на публике, с детства выступала во всех кружках, я очень достаточно активный человек, достаточно легко коммуницирую, но только если хочу. То есть если мне человек не нравится, я буду самым закрытым человеком в этом мире. Все будут думать, что я не очень хорошая, наверное, что я какая-то очень странная, и вообще не общаюсь, и ничего не хочу делать. Вот. Но если мне импонирует человек, с которым у меня какая-то коммуникация, то я очень легко иду на контакт. Поэтому нет, у меня никогда не было никаких стеснений, ничего в принципе подобного, там, выходить, рассказывать, делать опросы, нет, вообще никогда такого не было, вот.
0: А вот я заметила, что я на тебя была подписана уже не помню, какое время, но я видела, (сёк) что изначально у тебя была шапка профиля на русском языке, ты (сёк) писала о том, что ты там переехала в Лондон, а сейчас она на английском, и я заметила, что, в принципе, очень многие аккаунты переходят э, в свои социальные сети, да, переводят на иностранный язык, ты его перевела на английский или это вот ну, просто так эстетично и будешь продолжать что-то писать и говорить на русском?
1: Ну, смотри, я хочу постараться и писать, и говорить и на том, и на другом, так как все-таки я сейчас ухожу более в дигитал-сферу в работе. Вот я не прекращаю тренировать но при этом у меня как бы добавляется другая специфика, связанная с дизайном, связанная с веб, диджитал дизайном, вот, с маркетингом также. И поэтому мне в любом случае нужно будет коммуницировать на английском даже в блоге, да там, личный блог, и мне нужно будет показывать личный бренд, и поэтому я буду продолжать в любом случае на русском говорить и писать в блоге, потому что э, я очень привыкла, и большая часть аудитории это люди с Украины, мои друзья, моя семья, да там какие-то знакомые, которые, возможно, даже не разговаривают на английском, вот, но также буду частично переходить на английский. Так как я в англоязычной стране, и у меня сейчас здесь, да, я как бы обрастаю, грубо говоря, коммуникацией, связями, знакомыми, друзьями, и то есть мне в любом случае нужно будет переходить постепенно, я не собираюсь это делать в момент, но да, планирую постепенно немножко переходить, переключаться на английский
0: Uh-huh. Вот ты сейчас сказала о том, что э, затронула тему личного бренда, да, личного блога. Uh-huh. И э, мне вот интересна твоя точка зрения насчет того, uh-huh. что многие люди, да, сейчас которые работают в не сфере, допустим, онлайн, не, не зарабатывают на своем блоге, да, uh-huh. и работают в какой-то серьезной фирме, они не считают, что блог это что-то необходимое и так далее. Есть другая точка зрения, да, который, наоборот, считает, что в какой бы сфере ты не работал, Инстаграм — это сейчас, как можно сказать, твой паспорт, по которому mm-hmm. люди могут зайти, посмотреть, что ты за человек, чем ты занимаешься, и вот как ты к этому относишься?
1: Слушай, я, наверное, уважаю две точки зрения, то есть я знаю людей, которые супер крутые специалисты, им даже не нужен Инстаграм, чтобы люди знали, что они супер крутые специалисты, просто потому что в своей сфере они там номер один, да но я также считаю, да, но это, наверное, больше как бы, я уважаю это мнение, ты можешь не вести блог и так далее, но да, я действительно считаю, что э, в нынешнее время это очень крутой инструмент продвижения тебя, э, и очень, да, ну тоже есть э, два аспекта, ты можешь вести, да, и, и представлять себя, грубо говоря, другим человеком, что вот Ну, вот другим, можешь показывать только хорошую сторону, либо вообще, как бы, да, может быть, такой диссонанс жизни Инстаграма, что в жизни у тебя вообще там катастрофа и все валится, рушится. И, в принципе, ты не такой жизнерадостный человек, как в Инстаграме, и наоборот. То есть это тоже. Я считаю, что если, наверное, ты достаточно открыто, искренне ведешь свой блог и действительно в какой-то степени пытаешься помочь людям, дать какую-то информацию, либо просто, да, это может быть даже безинформационный блог, просто наполненный красивым визуалом. Это тоже эстетическое наслаждение. Ты даешь э, людям возможность отдохнуть, отдохнуть мозгами, отдохнуть, перезагрузиться, релакснуть. Вот, поэтому я думаю, что если этот блог направлен на искренность, на настоящего тебя, то я думаю, это очень крутой, да, инструмент продвижения, который может помогать и в работе также.
0: Да, я тоже так думаю. Спасибо тебе большое, что ты пришла ко мне на подкаст, была очень рада
1: этому. Спасибо большое, что ты меня позвала, это было очень неожиданно, это мой первый опыт такой, но очень-очень круто.
0: Да, мне кажется, у тебя здорово получилось, потому что даже я для себя очень много всяких полезных вещей, интересных услышала. Супер,
1: я очень-очень буду рада, если эта информация будет кому-то полезна, вот. Спасибо большое еще раз, что ты меня пригласила. Да, тебе спасибо, пока-пока. Пока-пока.